0: Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера. Говорим о духовном и вполне мирском. Добрый день, это программа «Дословно» на радио «Вера» и одноименный подкаст на площадках в интернете в студии Алексей Казанцев. Здравствуйте. Напоминаю, что наш информационный партнер – сайт Пресс. Истории с бездомными животными, которым помогли, часто встречаются в наших социальных сетях, как, собственно, и более грустные, когда усилия общественников закончились неудачей. Сегодня наши гости – активист организации «Подари жизнь» и «Златоуста» Ольга Лукашова и волонтер благотворительной организации помощи бездомным животным «Добрые руки из мяса» Екатерина Ирина Гусева. Друзья, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день, друзья.
0: Мне кажется, организации по защите бездомных животных – это по-настоящему гражданская инициатива. Вас же никто не заставляет в свое свободное время идти и действовать. Это не какие-то традиционные общественные организации, ну, например, там Советы ветеранов, да, которые всегда существовали, в которых есть жесткая структура. Здесь вы сами появились и сами сорганизовались. Я правильно понимаю ваше сегодняшнее состояние?
2: Да, конечно, только, только добровольно. Волонтер в этом и состоит.
0: Причем волонтерская вот эта работа началась еще до того, как это стало модно, как государство стало рассказывать нам про волонтеров и создавать фонды, которые выдают эти гранты. Екатерина, вот у вас в мясе, я знаю примерно, как обстоят дела в Золотоусте, как у вас в мясе сейчас работа ведется и насколько она активная?
1: Я думаю, что работа ведется такая же, как и в Златоусте, как и во всех маленьких городах, где отсутствуют муниципальные приюты. То есть люди, волонтеры, просто неравнодушные, своими силами пытаются уменьшить количество бездомных животных.
0: На самом деле, насколько я понимаю, закон достаточно гуманный, и он предписывает создавать эти приюты, собирать туда животных, стерилизовать. Все верно? Да. Да, конечно. Но это не всегда делается или делается не в той степени, как предписывают? Чего нам не хватает?
1: Это не делается вообще. Вот То есть вот. до сих пор у нас в городе нет приюта, хотя уже, по-моему, по решению суда лет пять он как должен быть
0: А почему есть решение суда, есть прокурорские какие-то меры воздействия, но ничего не помогает? Выходит, что закон без зубы в данном случае? Что не так? А,
1: нет финансирования, нет денег
0: Ну и что, а закон-то есть? Он же не говорит, что должно быть финансирование, говорит, что надо сделать
1: Ну я думаю, что это уже вопрос не ко мне, а к нашей администрации
0: В Златоусте, как сегодня ситуация складывается?
2: Ну, все абсолютно так же приюта нет. Все полагают, что у нас есть приют, что надо всех везти туда. Приюта нет, есть только частные передержки, которые сами. Ну, то есть вот я захотела это устроить. Ну да, это личная инициатива, да.
0: Может быть тогда я ошибаюсь, но ведь отыгрываются какие-то тендеры и периодически кто-то их выигрывает с тем, чтобы чипировать этих собак, собирать их в приюте. Или это не муниципальные деньги?
2: Тендер на контракт, все да. верно, да. да.
0: А это не приют? Нет. Тогда расскажите, что есть приют и чего у нас нет. Екатерин, может быть, вы скажете, не посвященному мне, что мы понимаем под приютом, чего мы хотим?
3: Ой, вы знаете,
1: на самом деле приют – это не панацея от бездомных животных. Я сейчас немножко отойду в сторону. Все-таки я думаю, что бороться с бездомными животными, вообще с бездомным вот этим вот течением, нужно начинать людей, ведя посвятительскую работу. Что нужно стерилизовать своих домашних животных, добрых рук на всех не хватит. Нельзя выбрасывать животных. Надо относиться все-таки к ним гуманно, вот как написано в законе, а не так, как бабушка учила, что котята родились, мы их в морфлот отправили. Да, если мы построим приют, будет там, допустим, на 500 голов. Все этих э, бедных собачьих кошечек отловили, в приют поместили, а люди, так как продолжали выбрасывать э, своих животных, они так и будут продолжать. То есть приюты будут полниться, и в конечном итоге они перестанут принимать животных, уже и будут там сидеть эти бедные кошки-собаки до скончания времен. Вот. Вот, Приют
2: про, это дело хорошее про частные сектора. Да, хотелось бы сказать. Вот эти коробочки. Частный все сектор с это щеночками. вообще песня. Да, это мы знаем. А что что в
0: частном секторе происходит?
2: Но собаки, как правило, не стерилизованные, поэтому, соответственно, она как минимум раз в год она приносит приплод. Хозяин у нее не хочется с ними вожкаться, только бывает, что только глазки открыли, бывают еще и не открыли, эти коробочки поставили к магазину, в мешок, в лес и так далее. То есть способы разные. А, то есть как-то избавиться ход, и конечно. пусть
0: космос подумает, что да, делать.
2: Да, могут в помойку, в бак, в завязанный мешок, могут в лес а далеко, в лес. Да, грибники да. находят, могут просто зимой в открытой коробке поставить в магазину замерзающих щенят. Ну, бывает же и гибнут, бывает спасают, вот и приходят на помощь волонтеры. Вот здесь у нас работы очень много, очень
0: Таким образом, мы приходим к выводу о том, что надо перестраивать свое сознание с тем, чтобы ситуация поменялась, и как-то стало и у вас меньше работы, может быть, и приюты появились, а сознание должно перестроиться не только у людей, но и у служб ответственных за работу с бездомными животными. Правильно я понимаю результат нашего разговора?
2: Да, конечно.
0: Почему ситуация не решается годами? Ну, примерно, мы сейчас выяснили, не выделяются деньги, и, соответственно, все остается в том состоянии. Состояние. В то же время, судя по златоусту, я сегодня вижу много собак, которые чипированы у них, в ушах там чипы какие-то торчат, они бегают явно, побывав в человеческих руках. Что происходит тогда с этими собаками, откуда они берутся?
2: Ну, это, скорее всего, контрактные собаки. Вот этим летом очень большой контракт был. Есть и просто жители, бывают жители собирают... То есть, собирают... деньги выделяются вот Выделяются, на что? да. Когда контракт выиграли, деньги выделяются, собака отлавливается, проходит карантин, обрабатывается от паразитов от всех, прививается. Следующий этап идет стерилизация опять присмотр за собакой за швами уход и выпускается в обычную среду обитания но если собака социализированная то ее бывают и ждут во дворе ее любимые там и она любимая для детей для бабушек для ну для кого угодно есть такое А если собака не социальная конечно вот она должна конечно попасть в приют но ну, это лично мое мнение можно ли
0: тогда говорить что все-таки процесс-то идет и мы все-таки уже не сталкиваемся сегодня с тем что что собак ну, просто каким-то зверским способом, как это было там еще несколько лет назад, изводят, а все-таки, как вы рассказываете, их и стерилизуют, и от паразитов обрабатывают. Да,
2: ну это же принято это федеральным законом. Ну, как мы выяснили, решение. что федеральный
0: закон не всегда помогает да, в части появления приютов. А, Екатерина, а как в мясе?
1: В МИАСе тоже такая программа существует, то есть собак отлавливают, стерилизуют, но опять-таки... Если они, допустим, взбиваются в стае и у них нет кормовой базы, то есть они э, вот простерилизовали, поставили чип на ухо, а еду-то им не предоставили, то есть они как были сами себе предоставлены, так они и дальше продолжают рыться по помойкам, допустим. Да, они не будут рожать, но свой промежуток времени, это там сколько еще проживет, да, 5-7 лет собака, она будет Поисков. безнадзорной, бездомной. Так она удобной. еще и дичать
0: будет э, от безысходности. Нападать, может, на людей, да. Ну,
1: если у нее была такая склонность, она и так будет делать, а если собака контактная, вот, ну, есть такие, да, которые живут около домов, там, подкармливают их животные, они социальные и хорошо, допустим, себя ведут, то нет, да, а если есть вот такие вот, которым вообще человек не нужен, да, они тоже представляют опасность некую для людей.
0: Как я вижу, здесь достаточно широкое поле для деятельности общественных активистов, каким вы его видите, какой вы видите свою работу, да и, собственно, чем занимаетесь сегодня? Вопрос, наверное, ко всем нашим сегодняшним собеседницам. Катерина, чем вы занимаетесь в мясе, как помогаете животным в своей организации?
1: У нас организован небольшой пункт передержки для собак и для кошек. Вот, то есть, мы своими силами изымаем с улицы собак-кошек, стерилизуем, лечим и пристраиваем в добрые руки. То есть, у нас все-таки такая миссия, чтобы до конца, до хозяина завести животное и уже убрать его с улицы совсем.
0: А вы считаете, этим должны заниматься общество все-таки или как-то государственные структуры, которые должны выделять деньги? Как разграничивается зона ответственности?
1: Я думаю, что этим должны все заниматься, потому что проблема касается всех и каждого. И государства, и волонтеры. Но проблема волонтеров в том, что они еще и работают. Ну, то есть, мы работаем. У нас есть семьи. И вот это время, которое мы посвящаем бездомным животным, мы либо у семьи крадем, либо у работы с какими-то там последствиями. А если бы были специальные службы, которые бы занимались только этим, я думаю, что было бы намного эффективнее. Мне
0: даже кажется, что когда вот ребенок видит животных, которые бегают, которые безнадзорные, которые никому не нужны, в общем, это тоже процесс воспитания для подрастающего поколения. Мы воспитываем его в духе жестокости некоторой, и если научить уже со школьных лет, со школьной скамьи заботиться о братьях наших меньших, это будет полезно всем нам, и в том числе людям, когда вот эти ребята вырастут и потом будут как-то социализироваться в обществе и не быть жестокими.
1: Ну, конечно. Все идет из семьи. То есть я вам сейчас пример приведу. Мы в школе проводили в прошлом году уроки доброты. То есть мы приходили как волонтеры к детям mm -hmm. и рассказывали о том, что вот чем мы занимаемся, как вообще нужно относиться к животным, что не надо обижать и все такое. И один мальчик нам рассказывает, а у нас был котенок, а потом папа что-то там, не знаю, что случилось, ну, то есть сходил ли он не туда либо, либо обои поцарапал. И папа его рассердился и выбросил с пятого этажа. И мы просто как стояли, вот так у нас челюсти упали. То есть или тут тетя, да, пришла какая-то, рассказывает, что надо быть добрым, что не надо обижать братьев своих меньших. Либо вот пример в семье, что не понравилось, как животное себя ведет, все, до свидания. Или вот еще один мальчик подошел, а у нас было два кота, а потом бабушка их на улицу отправила». Ну вот с кого они будут брать пример? Конечно, они будут брать пример со своей семьи, а не с чужого человека, который пришел.
2: Екатерина, ладно, еще хорошо, если просто отправила, да?
1: Да, ну, они как бы сам подробности в знаем,
2: да. У нас э, тоже очень-очень выручают э, сами, даже сами жители по пристройству. Они начинают фотографировать, они начинают выкладывать. То есть люди маленько оживились, начали понимать, что через интернет тоже идет пристройство животных, прослеживание, как оно потом живет. Поэтому, вот, кстати, да, был контракт, когда и большой процент э, нас очень выручил пункт передержки «Орленок» потому что там передерживали собак контрактных. И они, девочки, не только трудились там э, по уходу за собаками, они в это время пиар такой делали для щенков, для подростков, для больших, взрослых собак. Пристрой большой был. Вот за это лето... Вы сказали, умереться. было, а сейчас... Сейчас, то, нет, я имею в виду, что контракт был сделан. То 10, есть, когда эта работа была постоянно рельса? Да, еще, еще вдобавок они пристраивались, поэтому это большой плюс. Сейчас, да, постоянные звонки. Нам говорят, Оля, ну вы же этим занимаетесь, вы же должны к нам приехать и забрать эту собаку, понимаете? Так что, ну, подари жизнь. Наша группа огромную работу ведет по пристройству, огромную по оплачиванию операций. То есть очень много бывало спинальников. Люди же переехали собаку и дальше поехали. А следующий этап – это работа волонтеров. Поэтому едут в Челябинск, оперируют, ставят спицы, ставят на ноги. То есть Это же тоже это же жили... все деньги
0: причем. Конечно. А где деньги-то берутся?
2: С простых жителей сборы открываем. То есть неравнодушные жители помогают и с удовольствием. И пеленки привозят, и сами могут выгулить собаку, если она на ногах. Убираться, приезжают. Жители у нас активировались вот По оценкам,
0: как вы считаете, в этого всю работу Включая вот тех жителей, которые реагируют Большое количество людей выучено сегодня Это 100 человек или это больше? Больше,
2: намного больше Даже по сравнению год-два назад Намного приятнее стало И люди, если раньше они боялись Куда, то есть если вот сидит котенок И мяучит, да, дождь, снег Раньше они боялись взять, куда мне его А сейчас они понимают, что вполне возможно Они его пристроят в течение там, Причем, вы знаете, времени. я
0: сам лично сталкивался с тем когда у нас в садовом участке, в садовом товарище, скажем, были котята у одного был какой-то толстый живот ну, явно больной, да? Тем не менее, вот выставив в соцсетях объявление, быстро нашлись добрые руки, которые да. значит, мужчина и женщина пришли, забрали именно этого котенка, потому что их было несколько. Я казалось, что в общем, ну, ему там листовки надо было вывести. И буквально через две недели он уже живенько бегал, здоровый и сушил. Ну, я вам нормальный. скажу, даже
2: инвалид берут и ухаживают, и дарят им оставшуюся счастливую жизнь, поэтому…
0: Я -то почему -то спросил, сколько людей вовлечено в эту деятельность, потому что, когда начинается какой-то халивар, какой-то спор в социальных сетях, оказывается, что много сторонников как тех, так и этих. Да. И, в частности, у обратной стороны часто можно услышать доводы о том, что вот эти собаки бегают, они и заразные, они и злые, они и кусать могут, и дети страдают, и, в общем-то, лучше их изводить, чем… Ну, вот, выпускать такими чипированными. Что вы можете сказать в ответ на эти доводы, Екатерин?
1: Ну, у всех людей есть право на свою точку зрения, да, не факт, что эта точка зрения правильная, вот и все.
0: И она неправильная, по-вашему? По-моему, нет. А сейчас немного отвлечемся, чтобы поговорить с жительницей Златоуста Ольгой Шелимовой. В прошлом она учитель биологии, а сегодня заслуженный ветеран. Каждый день она спешит в магазин, чтобы купить продукты не только для себя, но и для дворовых подопечных. Кошки ее ждут и встречают. Зачем женщина это делает и как это воспринимают соседи, поговорим об этом. Дословно. Ольга Константина, говорят, кошки плохо дрессируются, а на практике, выходит, это возможно. Они зазубрили, кто их кормит, и только на вас реагируют, верно? Да,
3: очень даже хорошо дрессируются. А дома-то как приучаешь, ведь они тоже все понимают. Есть такие умненькие, но, мне кажется, любые кошки все равно не понимают.
0: Они просто показывают характер и не всегда делают то, что человек бы от них ждал.
3: Вы знаете, они еще, они еще сильно боятся. Вот на улице они очень трусливые, потому что здесь обижают их и ребята, и люди есть такие жестокие. Собаки бегают то стаями, то поодиночке. Вот их тоже обижают. И они боятся, они кушают, а сами глазами туда-сюда крутят головой. Боятся, чтобы их не обидели.
0: Для них это защитная реакция на агрессивную среду, и эта реакция их, по сути, спасает и продлевает им жизнь.
3: Она спасает, вот понимаете, я кормила сначала 8 штук. Потом, я, да, вот дети-то были такие жестокие, но пинали, камнями бросали, весками обижали их. И они, значит, три кошечки у нас погибли, я не знаю по какой причине, только вот не один, не во один в одно время. Вот это было, это, я считаю, это от жестокости. В подвале кормила. зиму, летом они выбежали, потому что люди, которые живут здесь, жители... Вот я их убью, я их прибью, они там насикали, накакали, воняют. А говорю, вы курите, у нас не пахнет. Зато у нас на первых этажах не было никаких крыс. А там, где запечатали, там гуляли крысы по первым этажам. Одну кошечку я отдала на Халовку. На Халовку отдала эту усе. Во-первых, у нее было три котенка. Хотя так быстро разобрали. А эту кошечку Наташа, если не нравила, она их, она бывший ветеринар, сейчас она не работает, может быть, но она лечит их. Она стерилизовала вот эту черную кошечку, которую домой взяла, и вот эту мусинку она стерилизовала, я взяла, сдала в Халовку, А там она потеряла в целую неделю. Ездила в такси, чтобы ее ловить и этим хозяем. Поймаю, что она только знала мой голос А к тем хозяинам никак не шла И все Я приеду, только искала Она тут как тут у них в огороде А чернышку, которую стерилизовали Ее разобрали собаки. И она, я думала, ее нас не разобрали Но она через два дня Из кустов вывезла Я посмотрела, она вся больная Я ее взяла домой Какова и судьба вот дальнейшая? одна, улица замжака она такая сердобольная. Она ходила, мне ставила целую неделю, ей антибиотики. все эти болячки ей там замазывала. Глаза закапывала. Лапка у нее была прокушена, лапку не лечили. В общем, она с ней даже на поводке на улице гуляла. Ну вот ей надо улицу, ей надо. Прямо вот как я страдаю по этой кисоньке. Мне так надо эту кисоньку куда-то пристроить чтобы у нее была крыша над головой. Я согласна благотворительно платить, покупать, все, что надо. Но ей надо частный сектор. Прямо вот надо, чтобы она под крышей дома жила и выходила на улицу в туалет. Ей прямо грядку надо, земельку надо. А у меня дома своя кошка. И она еще, она хоть не шипит на ней, сейчас они уже дружно. Но дело в том, что она ей... Все время но Как ей в туалет, она пригождает. Вот ей на какой-то ревность ревнивые они тоже. Они ревнивые.
0: Любовь к животным. Да. Продолжение вашей учительской карьеры по биологии.
3: Да. К
0: ученикам вы, наверное, тоже прививали такие же чувства, чтобы они бережно О, относились.
3: Во-первых, я всю жизнь мечтала ветеринаром быть. Потом у нас же, в то время мы учились, мы были нищие, нам не удалось выучиться на врача-ветеринара. И у меня все это передалось на людей, поэтому я вот и люблю и животных, и людей, и всех ветеранов люблю, всех за одного, никого я не обижаю. У меня такой характер дурацкий.
2: Дословно.
0: Это была Ольга Шелимова, жительница Златоуста, которая не проходит мимо бездомных животных. Мы возвращаемся в студию к разговору с нашими собеседницами Ольгой Лукашовой и Катериной Гусевой. Насколько сегодня эта работа, которая ведется и ведется на частные средства, способна брать гранты? Потому что мы знаем, что фондов грантовых стало уже несколько, теперь и областной действует, до этого и фонд президентских грантов, наверное, и не только эти крупные фонды, есть и помельче. Насколько реально сегодня просить деньги с тем, чтобы вот на эту конкретную работу помогали грантами? Екатерина, есть у вас такой опыт, может быть, или Опыта задумка? вы
1: понимаете, что для того, чтобы работать с грантом, это надо уволиться с работы. То mm -hmm. есть заниматься только этими делами.
0: Это отчетность, вот. это заявка и отчетность, и все заявка, с этим.
1: сама работа. То есть работы, со да. собак уже надо будет привести, отвести, понаблюдать за ней, приехать, покормить, полечить. То есть это же все время.
0: Когда вы все-таки это время находите? Каким образом вы пришли в эту сферу совершенно без денег, не ища здесь каких-то заработков, а просто делая доброе дело? Когда вы находите время для добрых дел? Я так понимаю, что вы сегодня, например, вообще с ночи, да? Да А тем не менее, вот мы сейчас общаемся, это же тоже пропаганда Некого доброго отношения к животным
2: Конечно, мало того, что я из ночи, я сейчас здесь у вас Следующий этап, я поеду на улицу Ленина смотреть Попросили отловить собаку, и будем стерилизовать ее
0: Как вы к этому пришли? Самостоятельно читали что-то, смотрели фильмы? Может быть, у вас зацепила история?
2: У меня своя история Мы нашли собаку в лесу, щенком Маленьким щенком его забросили в сугроб, и он не мог сам самостоятельно выбраться. Давно было? Пять лет он живет со мной. То есть я его начала пристраивать, возила в несколько семей, и, в общем, пока мы ездили, он подрастал, он влюблялся в меня, я в него, и, в общем, так мы теперь дружно живем вместе».
0: И с тех пор вы начали да, проявлять активность. Да, уже совершенно по верно. И, и вот
2: прям вот с этим оно пошло и пошло пошло. Потом был случай, когда из кусы собаку, она еще тогда отстрел был, цатка работала. То есть бабушка напугалась, там большая собака была прям охотничая. И мы его повезли из кусы в Челябинскую. Это была такая потому что собака очень большая, его очень хорошо прям пристроили, дальше, чем Челябинская. Вот первый момент был вот с этой охотничей собакой, которая бегала по помойкам, пугала людей. Сейчас она красавица, конечно. На охоту ходит, но я это не очень Но Охотничья собака стала охотничьей настоящая собака. А сколько у вас всего животных дома? Ну, как дома. Дворовые собаки они все наши. Поэтому вот все... и все. под присмотром. Ну, конечно. У меня лично четыре суки во дворе, которые чипировали. Ну, мало что они прочипировались. Они периодически проходят осмотр у врача, прививаются, глистогонятся, потому что их дети все обнимают. То есть они все знают, что собаки чистые. А соседи как к этому относятся? Очень по-разному. <laughs> Это отдельный случай, да, приходится доказать. Но когда соседи кричат, заберите их всех себе, а начинаешь куда-то в квартиры пристраивать, они говорят, что это такое собака в квартире. А когда они во дворе сидят, соседи тоже никого не устраивают, почему они тут лежат, мне проехать не дают и так далее. В общем, тут палка в двух концах. Но если кто-то против, то он и всегда будет против. А если он с добром к собаке, она, она очень преданно же относится к человеку.
0: Она это понимает, ценит и по глазам видно.
2: Конечно, у нас провожает на работу многих женщин-собаки. Поэтому...
0: А знаете, я тут еще думаю, сугубо утилитарный такой смысл. Есть животных во дворе, потому что как только начинают закрывать плотно все подвалы, так там появляются у -у -у. крысы. Да, все верно. Там исчезают кошки, но появляются крысы. Екатерина, а ваша история прихода в эту сферу и к этой работе, она какая?
1: Мы переехали в новостройку. ну Естественно, была большая Большая стройка, это, и очень много собак, которые, как обычно, прибиваются на стройку. И тут вот детская площадка, где гуляют мои дети, тут же толпа собак, часть контактная, часть неконтактная. И, ну, меня это не устроило. Я потихонечку начала стерилизовать собак, которые там обитали, потихонечку-потихонечку начала их пристраивать. И таким вот образом, когда стройка уже закончилась, там не осталось собак. То есть Все были пристроены в хорошие руки, все стерилизованы и уже за них просто не болела душа, потому что в течение нескольких лет я варила им каждый вечер там, по 10 литров каши, выносила, потому что они были в принципе никому не нужны. Голодные собаки бегали на помойке, там, что найдут, перекусят и ладно. Ну а тут хоть накормленные, я точно знаю, что они не будут ни на кого кидаться и на моих детей в том числе.
0: Как вы считаете, какие акции могут привлечь к вам внимание? В свое время для меня вот была очень заметна акция по сбору продуктов, наверное, и не только продуктов, а в торговых центрах «Златоуста». И в кинотеатре «Космос», по-моему, собирали, и в ТРК «Агат». Алексей, можно вас перебить?
2: Да. Вы опоздали. Акции проводятся. Это было давным-давно в было «Космосе». Давно, да. Да. Сейчас акции прям в самом разгаре проводятся каждые две недели. Причем акции не только по сбору продуктов, а акции по пристройству. Тарелки проходят через две недели в «Агате». То есть, две недели проходит «Агат, тарелка, Агат, тарелка». И как раз-таки акции называются "Дорог домой». Ну, либо еще как-то, неважно. Но вот там животные пристраиваются. И прям потому, реально пристраиваются? Реально пристраиваются, прослеживаются, они пристраиваются по договору. Если вдруг, если вдруг так получилось, что животное не прижилось, либо что-то не понравилось хозяину, в течение месяца-двух они могут вернуть. И люди соглашаются, да, ничего, ничего такого постыдного, что ну, вернули вернули. Нам-то лучше так. Мы его пристроим повторно, допустим, чем он потом. Бывало, конечно, что и на улице оказывались. Мы-то видим, что это наш подопечный. Вот, очень хороший сбор проходит. Ходит, люди не жалеют, они прям со слезами стоят, эту сотню рублей кладут, пожалуйста, накормите или там но, прооперируйте. Общем,
0: вот именно еще как акция, да, вот эта работа позволяет привлечь внимание к да, вам конечно. и а, к проблеме. А, Екатерина, в мясе какие работают акции, на что люди откликаются? Мы
1: проводили точно такие же акции, но до нашей любимой пандемии, то есть сейчас пока еще не все запреты сняты, нам не разрешают проводить данные акции. Но мы ждем, надеемся и верим. И вот, кстати, сказали про возврат животных, то есть, да, есть испытательный срок, и у нас есть рекордсменка, но она уже уехала в новый дом. Нам собаку вернули через три года после того, как мы ее пристроили. Ух ты! Вот, то есть, я думаю, а чего, она
0: не, не прожилась за три года или почему верна? А,
1: нет, просто там бабушка старинка, даем? ее а. забрали домой дети к себе
2: в Челябинске, обстоятельство. А, собака свои. стала не нужна. Бывают на предприятиях, допустим, сменилось руководство, да, а там да. по периметру две-три собаки, допустим, пристроены, все, собаки, ну, нас точно так же вернули недавно собаку, зовут Машка, мы ее пристраиваем сейчас, очень хорошая охранница. Вот сменились БСНТ а руководители. Как вы
0: считаете, чем каждый, вот наш слушатель, который сейчас нас слушает, может э, сделать доброе дело, какой чем помочь вам в вашей работе?
2: Я Пусть думаю, стерилизация. <с2> и Хотя к мы на одной волне, да. Но, конечно, стерилизация домашних животных, это мы вот прям бьем в колокола, потому что мы-то стерилизуем, мы это уже огромное же количество собак, а посмотришь, а собаки в городе есть, и не стерильные. И Поэтому вот эти сюрпризы с коробочками, мы прям призываем частные сектора, стерилизуйте свое животное, но ну, не, не будет же проблемы у собаки. Она же трудится, рожает хоть даже и потом отправляет их куда-то. Ну.
0: И так. на этом мы будем заканчивать. Сегодня говорили про судьбу бездомных животных и то, как ее решают златоустье и миаси. Наши гости, активисты организации Подари жизни златоуста Ольга Лукашова и волонтер благотворительной организации Помощи бездомным животным Добрые руки из мяса, Екатерина Гусева. Наверное, это не последняя встреча, и мы еще с вами услышимся. Я Алексей Казанцев и наш звукорежиссер Максим Гагарин. Прощаемся с вами.
2: Всего доброго, хорошего дня. До свидания.
0: Все будет хорошо. До свидания. Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера создается при участии Златоустовской епархии, Русской Православной Церкви и Сайта Келим.